0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek dziewiąty. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć! To już dziewiąty odcinek podcastu. Zbliżamy się do magicznej dziesiątki. Dzisiaj będę poruszał bardzo ważny temat z moim gościem, doradcą finansowym, Ronaldem Szczepankiewiczem. Temat będzie dotyczył kredytu hipotecznego. Jak go wziąć? Jak ten proces wygląda krok po kroku? Kiedy składamy wniosek kredytowy kiedy podpisujemy umowę przedstępną, kiedy podpisujemy umowę przyrzeczoną, w którym momencie wypłacane są pieniądze, co się składa na kwotę naszego kredytu, z czego składa się oprocentowanie kredytu, na to wszystko dzisiaj odpowie mój gość. Ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałem was zachęcić, te osoby, które nie słuchały podcastów z Piotrem Chryniewiczem, inwestorem z Poznania, kupującym, sprzedającym mieszkania, jak również wynajmującym mieszkania, Omawialiśmy z Piotrem szczegółowo proces zakupu mieszkania krok po kroku, także jeżeli nie miałeś okazji jeszcze posłuchać tamtych podcastów, to gorąco ci do tego zachęcam. To były podcasty numer 3, 4 i 5. Możesz do nich trafić wpisując w przeglądarkę internetową adres jak oszczędzać pieniądze.pl ukośnik 003 ukośnik 004 lub ukośnik 005. Tam również znajdziesz spisaną treść tych podcastów. Także jeżeli nie chcesz słuchać, możesz również przeczytać treść naszej rozmowy z Piotrem. No a tak jak mówiłem, dzisiaj moim gościem będzie Ronald Szczepankiewicz, doradca finansowy, który pomagał mi, jak również moim znajomym w zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Jestem bardzo zadowolony z jego usług, także z przyjemnością go dzisiaj zaprosiłem do mojego podcastu i mam nadzieję, że podzieli się z Wami bardzo, bardzo wartościową wiedzą. Ja tylko zwrócę uwagę, że kredyt hipoteczny to jest coś takiego, na czym możemy bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić lub bardzo dużo pieniędzy stracić. W zależności od tego, czy rzeczywiście skorzystamy z najlepszej w danej chwili oferty na rynku, najlepiej dostosowanej do naszych wymagań. Jak pracować z doradcami? O tym będzie mówił Mój dzisiejszy gość. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, Ronald. Cześć, Michał. Dawno się nie wiedzieliśmy,
1: co? No, trochę czasu minęło.
0: <grym> Słuchaj, przedstaw się może tym osobom, które Cię nie znają i powiedz, czym Ty się zajmujesz i, i jak zaczynałeś.
1: Witam Was. Nazywam się Ronald Szopankiewicz. Zawodowo zajmuję się kredytami, kredytami hipotecznymi. Natomiast moja profesja to doradca finansowy.
0: Od jak dawna ty robisz?
1: Można powiedzieć, że leci mój piąty
0: rok. O ładnie, ale ty, ty chyba nie, nie kształciłeś się w ogóle w kierunku finansowym, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie. W momencie, kiedy zdałem maturę, totalnie nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Chciałem cofnąć się do zawodówki i zacząć naprawiać samochody, bo to bardzo lubię. Natomiast moja mama powiedziała, że nigdy w życiu. I zapisała mnie do szkoły informatycznej, ponieważ tym byłem dobry. I co, jesteś informatykiem, magistrem informatykiem? Z wykształcenia, tak. Niesamowite.
0: No dobra, i wkręciłeś się w cyferki, tak? Dokładnie tak. No dobra, i jakbyś tak w trzech słowach powiedział słuchaczom, przez jakie firmy przeszedłeś, gdzie czerpałeś doświadczenie?
1: Przez ostatnie cztery lata pracowałem w takich firmach jak Expander. Tutaj uczyłem się wszystkiego o kredytach hipotecznych. Gdy poczułem się już na siłach, postanowiłem iść na szerokie wody. Wtedy swoje miejsce znalazłem w home brokerze. Tutaj pracowałem około roku czasu. Następnie stwierdziłem, że czas pójść na swoje i zacząć pracować na poleceniach. Można powiedzieć, że wyszło mi i to dobrze. I od tamtej pory minęło już ponad dwa lata.
0: Czyli pracujesz wyłącznie z klientami poleconymi ci przez innych klientów, tak?
1: Tak, można powiedzieć, że moją bazą klientów są tylko i wyłącznie osoby, które, którym zostałem polecony, tak? przez, przez inne osoby moich dawnych klientów, z którymi współpracowałem.
0: A pracujesz wyłącznie z osobami indywidualnymi, czy, czy również z firmami? Ja wiem, że specjalizujesz się również w obsłudze osób,
1: które inwestują na rynku nieruchomości, prawda? Tak, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości i inwestorów na rynku nieruchomości, do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, moimi klientami są głównie osoby fizyczne, ale nie tylko. Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą i chciałby wziąć kredyt inwestycyjny, tym również potrafię pomóc.
0: Super. To wiesz co, to zanim pójdziemy dalej i opowiemy, jak wygląda cały proces przygotowywania się i brania kredytu hipotecznego, to muszę ci zadać takie najgrubsze pytanie, prawdopodobnie takie, nad którym każdy się zastanawia. Czy jeżeli potrzebuję kredytu hipotecznego, to takiemu doradcy, jak ty, muszę jako klient zapłacić?
1: Odpowiedź jest jedna. Oczywiście nie musisz. Co dalej? Nas, nas doradców finansowych wynagradzają banki. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy klientami. Tak? Dla nas z punktu widzenia opłaty nie ma znaczenia, czy pójdziemy do doradcy finansowego w jakiejś firmie, większej bądź mniejszej, czy też bezpośrednio do banku. Nie ma to znaczenia na pierwszy rzut oka, ponieważ i tu, i tu nie zapłacimy żadnej prowizji. Ta prowizja, ona jest, jest wliczona w koszt kredytu.
0: Jasne, jasne. no dobra, ale to skoro prowizja jest wliczona w koszt kredytu, no to pojawia się drugie pytanie. Jaką ja jako klient mam gwarancję, że doradca, z którym pracuję, zaproponuje mi najlepsze rozwiązanie dla mnie, a nie takie, które da mu największą prowizję?
1: Oczywiście tutaj można powiedzieć, że wchodzi czynnik ludzki. Tak? Nie można powiedzieć, że wszyscy doradcy finansowi są tacy bądź, bądź inni. Niektórzy mają nad sobą bank, czyli właścicielem firmy, w której pracują jest bank i on wymusza na nich niejako, żeby polecali przede wszystkim produkty właśnie tego banku. Inne doradztwa finansowe, które chlubią się tym, że są niezależne, faktycznie takie są. Dla nich przede wszystkim powinno być ważne to, aby klient był zadowolony, aby dostał najlepszą ofertę, najlepiej do niego dopasowaną.
0: Ale są też tacy doradcy, przynajmniej słyszę, że tak powiem, od innych osób, którzy nieszczególnie próbują wysłuchać klienta i w zasadzie można odnieść wrażenie, że proponują tylko te rozwiązania, które są najlepsze dla nich
1: tacy doradcy również istnieją. Nie możemy powiedzieć, że takich osób nie ma, ponieważ są, tak? W zależności od tego, na kogo trafimy. Każdy doradca może powiedzieć, że reprezentuje tak naprawdę siebie, swoją działalność.
0: Jasne. To jeszcze tak podsumowując ten fragment rozmowy, jakbyś miał tak w trzech słowach powiedzieć, dlaczego warto korzystać z usług doradcy, a nie na przykład samodzielnie załatwiać sobie kredyt w banku.
1: Ok, więc w wielkim skrócie. Przede wszystkim banków takich najbardziej znanych w Polsce jest około 26. Tych, które się reklamują, tych, które widać na ulicy, te główne takie, nie mówię tutaj o bankach jakichś spółdzielczych czy też regionalnych, 26 banków. Wyobraźmy sobie, że każdy z nich ma w swojej ofercie, dajmy na to, 10 różnych produktów finansowych. Mówię tutaj o kredyty, w sensie gotówkowe, hipoteczne i tak dalej. Nagle robi nam się 260 ofert produktów. Zdajmy mhm. do tego, że osoba, która podchodzi do kredytu hipotecznego ma przecież pracę, bo musi skądś mieć dochód. Nie ma czasu tak naprawdę, aby obejść wszystkie banki. My, doradcy finansowi, jesteśmy w tym na bieżąco. Naszą pracą jest tak naprawdę zrozumienie tego, co się dzieje w bankach i przekazanie tej wiedzy w najprostszy sposób klientowi. A więc osoba, która przychodzi do doradcy finansowego, przede wszystkim zaoszczędza czas. Idąc dalej, Tak jak powiedzieliśmy, doradca może dobrać najlepszą ofertę do klienta. Ofertę dopasowaną do jego potrzeb, ale również możliwości, bo wiadomo, że nie każdego klienta stać na każdy bank. Tym zajmują się doradcy finansowi, a więc dobierają bank do potrzeb klienta oraz możliwości. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak jak wspomniałem, doradca finansowy jest na bieżąco ze wszystkimi ofertami w bankach. A więc można powiedzieć w sposób kolekwialny, to my trzymamy rękę na pulsie.
0: Czyli wiecie o wszystkich promocjach bieżących, potraficie również wyłuskać coś, czego klient sam nie potrafi znaleźć,
1: tak? Otóż to. Klient bardzo często nawet nie pomyśli o danym banku, bo stwierdzi od razu, że to nie jest bank dla niego, po czym się okazuje, że bank X ma zupełnie inną, zupełnie lepszą ofertę niż wszystko, co do tej pory klient widział.
0: No dobra, to skoro już wiemy dlaczego należy pracować z doradcami, to przejdźmy do drugiej części rozmowy. Powiedz nam krok po kroku jak wygląda taki proces przygotowywania się i brania kredytu hipotecznego. Mam na oku świetne mieszkanie, chcę je kupić i co dalej?
1: Osoba, która ma na oku mieszkanie, które chce zakupić, mieszkanie czy też jakąkolwiek nieruchomość, przede wszystkim powinna udać się do doradcy finansowego. Dlaczego? Doradca na pierwszym spotkaniu sprawdzi zdolność klienta. Idąc dalej, jeżeli znamy już swoją zdolność, wiemy, jaką nieruchomość, na jaką nieruchomość nas stać. Mierz siły na zamiary, m- można by powiedzieć. Zdolność kredytową, rozumiem, tak? Zdolność kredytową, oczywiście. Co to jest zdolność kredytowa, tak mówiąc zupełnie pr- prostymi słowami? Zdolność kredytowa jest to maksymalna kwota, jaką bank jest w stanie udzielić nam w danym momencie. Czyli kwota kredytu, na, na jaką możemy liczyć, tak? Otóż to. A więc punkt pierwszy, udaj się do doradcy finansowego. Gdy poznasz już swoją zdolność kredytową, wtedy możesz podpisywać umowę przedstępną. Poczekaj sekundkę jeszcze. Wiem, że są też w internecie takie kalkulatory
0: chyba, które pozwalają policzyć taką zdolność kredytową, gdzie się wpisuje
1: parametry swojego wynagrodzenia, tak? Spotkałeś się z czymś takim? Spotkałem się z czymś takim, natomiast można powiedzieć, że taka zdolność kredytowa jest bardzo powierzchowna ponieważ żaden kalkulator nie wyłapie niektórych niuansów, które są u danego człowieka, tak? A więc na przykład, kiedy, kiedy dana umowa o pracę może się kończyć, czy, czy będzie przedłużona, czy też nie, czy dana osoba miała już jakiś kredyt, którego nie spłacała na przykład dłużej niż 30 dni. O to wszystko zapyta doradca finansowy, a podejrzewam, że żaden kalkulator w internecie nie jest tak bardzo rozbudowany, ponieważ po prostu by odstraszył potencjalnych klientów.
0: Mhm. To jeszcze jedno pytanie, Wiem, że banki podchodzą do tej zdolności kredytowej, wyliczają ją w różny sposób chyba, tak? Czyli może się okazać tak, że w jednym banku nasza zdolność kredytowa jest wyższa, w innym jest
1: niższa, prawda? Oczywiście, że tak, masz tutaj rację. Dajmy na to, bank A może wyliczyć naszą zdolność na kwotę 100 tysięcy złotych, natomiast w innym banku ta zdolność będzie od 20 do 30% nawet niższa.
0: Od czego to zależy?
1: Od polityki banku. Jeżeli dany bank jest nastawiony na to, żeby jak najwięcej udzielić kredytów w jak największym czasie, wtedy zdolność kredytowa jest u niego duża. Chociaż nie zawsze. Niektóre banki od zawsze nastawiały się na to, że tych klientów będzie mniej, natomiast oni będą bardziej kaloryczni, a więc mówiąc wprost, po prostu lepsi. Czyli
0: bank również te mechanizmy obliczania zdolności jakby uzależnia od swojej polityki i na przykład może poszukiwać klientów, którzy czy preferować klientów, którzy są zainteresowani wyższymi kredytami, tak? albo klientów o wyższych dochodach, ogólnie rzecz biorąc.
1: Bądź klientów po prostu bogatszych. Tak? Mm-hmm, mm-hmm.
0: A powiedz jeszcze, Ronald, ta zdolność na pewno się różni. Ona się różni w zależności od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na etacie, na umowę, na czas nieokreślony. Jakbyś mógł tak w trzech słowach powiedzieć, kto jest takim najdogodniejszym klientem dla banków?
1: No, banki najbardziej lubią osoby, które pracują na umowie o pracę. Najlepiej, żeby na tej umowie były co najmniej 10 lat. Tak, to jest, to jest w ogóle idealny, idealne źródło dochodu. Ale mówiąc tak zupełnie serio, każda forma zatrudnienia daje szansę uzyskać kredyt. Jedne formy dają tą zdolność większą, jak na przykład, dajmy na to, rozbijając na działalność gospodarczą księga przychodów i rozchodów, da większą zdolność niż na przykład działalność gospodarcza na ryczałcie, czy też na karcie podatkowej. Natomiast idąc dalej, jeżeli byśmy porównali, dajmy na to umowę o pracę, do umowy zlecenie, tutaj uwaga, obydwa źródła dochodów traktowane są w zasadzie podobnie. Trzeba tylko wiedzieć, do którego banku się udać.
0: Jasne i właśnie w tym pomaga doradca, prawda? (śmiech) Dokładnie tak. (śmiech) Wszystkie drogi prowadzą do doradcy, niesamowite. Dobrze Ronald, czyli tak, wiemy co to jest zdolność kredytowa, mamy ją już policzoną. Czyli, krótko mówiąc, wiemy, czy stać nas na zakup tego mieszkania, które sobie upatrzyliśmy.
1: Co dalej? Otóż to, gdy wiemy już, że stać nas na mieszkanie, wtedy następnym krokiem jest zbudowanie planu, jak tą nieruchomość kupić. A więc, tak jak wspominałem na początku, doradca, znając już potrzeby klienta oraz jego możliwości, szyje dla niego ofertę. A więc dobiera po prostu listę banków spełniających oczekiwania klienta. Tak. W tym momencie następnym krokiem jest podpisanie umowy przedstępnej. Gdy już mamy tą umowę przedstępną, zbieramy dokumenty do wniosku, spotykamy się z doradcą i wypełniamy wnioski do banku. Wnioski kredytowe, tak? Wnioski oczywiście kredytowe. Mhm. No dobra,
0: co to jest taki wniosek? Jakie informacje w nim są podawane bankowi?
1: Wniosek kredytowy jest to najprostszym językiem mówiąc, po prostu informacja dla banku, czego od niego chcemy a więc, że chcemy zakupić daną nieruchomość o takich parametrach, o takiej wartości, o takim metrażu, za daną kwotę, kredyt, którym chcemy się posiłkować, będzie o o takiej wielkości, z takim, a nie innym wkładem własnym, czy na przykład chcemy pieniądze na remont, czy też nie. Pytałeś również, jakie informacje są podane w danym wniosku. Począwszy od danych osobowych, poprzez źródło zatrudnienia, kończywszy właśnie na nieruchomości, a więc w zasadzie Jest ich bardzo dużo i jest olbrzymi zakres tych informacji.
0: Ja pamiętam, że przy wypełnianiu naszego wniosku kredytowego podawane były również informacje o naszych kosztach miesięcznych, tak? I tutaj też jakby na wpływ na naszą zdolność i na naszą sytuację miało również to, czy mamy dzieci, jaką liczbę dzieci mamy, ile jest źródeł dochodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie tak. Zagłębiając się bardziej w szczegóły, bank może się zapytać, ile samochodów posiadamy, tak? Jeżeli się przyznaliśmy, że, że już mamy samochód. Czy na przykład, jaki jest metraż naszego mieszkania. Niektóre banki ilość nieruchomości wezmą jako plus, inne jako minus, bo w końcu jest to koszt.
0: Tak, pojawiają się koszty utrzymania tych nieruchomości. Dokładnie. Mhm. Na ile te informacje, tak jakbyś mógł rąbka tajemnicy uchylić, na ile te informacje muszą być precyzyjne? Czy my musimy dokładnie wiedzieć, ile wydajemy, nie wiem, na jedzenie, czy, czy, czy tam można przyjmować jakieś rycio- zryczałtowane wartości?
1: Uchylając rąbka tajemnicy, powiem, że banki mają swoje minimum. Tak, minimalne koszta utrzymania rodziny, czy też gospodarstwa domowego. W każdym banku są one inne. Natomiast y, często ludzie na przykład y, chcąc być, y, można powiedzieć, uczciwymi i mówią, że utrzymanie kilkuosobowej, kilkuosobowej rodziny kosztuje, dajmy na to, dwa czy tam trzy tysiące złotych. Dla banku minimalnym kosztem utrzymania trzyosobowej rodziny może być koszt na, na poziomie 1400 złotych, tak? a więc dużo poniżej tego, ile realnie kosztuje utrzymanie takiego gospodarstwa domowego.
0: Czyli krótko mówiąc, jeżeli przyznamy się do zbyt wysokich kosztów, to automatycznie będziemy sobie obniżali również naszą zdolność kredytową, tak? Tak jest. I tutaj pewnie też przydaje się współpraca z doradcą i wiedza doradcy o tym, które z banków przyjmują, jakie minima.
1: Dokładnie tak. Jeszcze jako ciekawostkę podam, że na zdolność kredytową ma wpływ nawet nasze wykształcenie. Z drugiej strony, w jaki sposób bank może sprawdzić nasze wykształcenie. Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby poprosił o jakiś dyplom ukończenia wyższej uczelni. Dlatego zawsze we wniosku oznaczamy wyższe wykształcenie.
0: Dobra, podpowiedź dla wszystkich osób, które będą składały wnioski kredytowe. Naprawdę to ma takie
1: znaczenie? Może mieć. Może mieć. Mhm.
0: No dobra, to już wiemy o tym, że będziemy składali wnioski, a powiedz mi, do ilu banków takie wnioski warto złożyć?
1: I tutaj jest bardzo ciekawe pytanie. Wiele ludzi stara się złożyć wnioski do jak największej ilości banków. Dajmy na to, byli w sześciu bankach i do wszystkich sześciu składają wnioski. To jest kompletnie bez sensu. Nie ma potrzeby składania aż do sześciu banków. Ja, jak większość innych doradców finansowych, mamy taką zasadę. Zasadę trzech wniosków. Wysyłamy trzy wnioski do trzech banków. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich odpowiada innej potrzebie. A więc przede wszystkim składamy wniosek do banku, który da nam najszybciej decyzję, tak, abyśmy mogli już odetchnąć, wiedząc, że któryś z banków zgodził się dać tam ten kredyt. Kolejny z banków jest to bank, który ma najlepszą ofertę, a więc bank, który po prostu będzie mieć najlepszą ofertę do naszych potrzeb. Ostatnim trzecim bankiem jest bank, w którym może nie dostaniemy najszybciej decyzji kredytowej, ani nie dostaniemy najlepszej oferty, ale za to mamy największe szanse dostać ten kredyt.
0: Okej, okay, czyli jeżeli którykolwiek scenariusz nam nie wypali, to jeszcze mamy szansę dostać ten kredyt, decyzję kredytową w innym banku,
1: tak? Dokładnie tak.
0: Okej. Okay. No dobra, ale dlaczego na przykład tylko do trzech, a nie do sześciu czy do ośmiu?
1: Bardzo często oferty kredytowe się powielają. tak? Dajmy na to, wiadomo, że Najlepszą ofertą może być tylko jedna. Ale idąc dalej, na drugim miejscu może być trzy czy cztery banki, które mają w zasadzie identyczne marże, oprocentowanie, prowizje za uruchomienie kredytu, czyli wypłatę jego, czy też wcześniejszą spłatę. Dlatego nie warto jest powielać tych samych ofert. Jeżeli mamy wysłać do, do różnych banków, to faktycznie wysyłajmy do różnych banków, które różnią się nie tylko logiem. Dodatkowo, oprócz zdolności kredytowej, jest coś takiego jak wiarygodność kredytowa. Opiera się to głównie o biuro informacji kredytowych, a więc BIK. Coś, co dla wielu osób jest czymś negatywnym, tak naprawdę może nam bardzo pomóc. Idąc dalej, jeżeli chodzi o liczbę wysyłanych wniosków, wyobraźmy sobie, że bank A będzie wiedzieć, że wysłaliśmy również wnioski do banku B, C, D i tak dalej. Jeżeli zobaczy przed sobą, dajmy na to, dwa inne banki, to wszystko jest w porządku, bo tak działają doradcy finansowi. Wysyłają do trzech banków. Natomiast jeżeli zobaczy przed sobą pięć czy sześć banków, stwierdzi, kurczę, on nie dostał tam kredytu. Jest jakiś powód ku temu i zacznie się szukanie. Tak i oczywiście nikt nie wie do końca, jak
0: działa mechanizm wyliczania naszego scoringu w Biku, ale istnieje dosyć słuszne podejrzenie, że złożenie wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie powoduje obniżenie tego scoringu. Coś w tym jest. Coś w tym jest, prawda? <laughs> no dobra, mamy wnioski. Złożyliśmy wnioski do trzech banków.
1: Co dalej? Czekamy, rozumiem, na... Decyzję kredytową. Mhm. Czas oczekiwania na decyzję jest uzależniony tak naprawdę od procesu kredytowego. W każdym banku jest on inny. Najszybciej może powiedzieć, że, że nie będę wymieniać nazwy, tak, ale można powiedzieć, że decyzję możemy uzyskać, dajmy na to, w jeden dzień roboczy, do 300 tysięcy złotych. Ale dlaczego nie będziesz wymieniał nazwy? Wymieni nazwy. S.A. tak, nie mówisz Bp. daje decyzję kredytową do 300 tysięcy złotych w jeden dzień roboczy. Niesamowite. Realnie wyrobiają się w trzy, ale jednak jest, jest taka opcja. <głos> tak więc, jeżeli ktoś nie myśli o S.A., tylko o innych bankach, może powiedzieć, że ekspresowo daje decyzję na przykład Get in Bank, czy mhm. też M-Bank, Multibank. Oni się chwalą, że do pięciu dni roboczych dadzą to decyzję. Takim bankiem jest również milenium. Jak to w praktyce wygląda?
0: Znaczy nie, nie mówmy o tym, czym się banki chwalą, tylko z twojego doświadczenia, jak to wygląda w praktyce.
1: W praktyce wygląda to tak, że w międzyczasie, jak trwa proces kredytowy, a więc czekamy na decyzję kredytową, mogą pojawić się jakieś różne braki. Tak? A więc dajmy na to, jakiś dokument trzeba donieść do banku, czy też jakiś dokument jest źle wypełniony i trzeba go na nowo wypełnić i dostarczyć do banku, przez co proces kredytowy wydłuża się. Jeżeli wspominaliśmy o tych bankach, które mają najszy- dają najszybciej decyzję kredytową, no to tutaj taki proces kredytowy może się wydłużyć do dwóch tygodni. A więc od momentu, kiedy złożyliśmy wniosek kredytowych, do dwóch tygodni kalendarzowych powinniśmy mieć decyzję. Uwaga, zastrzegam, że to są tylko te banki. Tak, Jeżeli ktoś podchodzi do do zakupu nieruchomości, powinien, wręcz jest to wymagane, aby dał sobie co najmniej dwa miesiące na uzyskanie kredytu oraz na podpisanie aktu notarialnego.
0: Czyli w umowie przedwstępnej taki optymalny okres, który powinniśmy wpisywać, to jest minimum dwa miesiące,
1: tak? Minimum dwa miesiące. Im więcej, tym lepiej.
0: W poprzednich odcinkach podcastów, linki do nich pojawią się w notatkach do tego podcastu. W poprzednich odcinkach podcastów mówiliśmy o tym w rozmowie z Piotrem Hryniewiczem, jaki okres należy założyć, taki najbezpieczniejszy okres w umowie przedstępnej. Piotr wtedy wspominał, że jeżeli mamy tylko taką możliwość, to ten okres powinien być jak najdłuższy, czyli nawet proponował wtedy, że do 12 miesięcy. tak? Oczywiście nie każdy sprzedający na to pójdzie, no ale oczywiście im bardziej zabezpieczymy sobie, im bardziej wydłużymy ten okres, tym większa szansa, że nawet w przypadku negatywnej decyzji kredytowej w jednym, w drugim, w trzecim banku, Uda nam się być może zawnioskować po raz kolejny o kredyt, o innych parametrach, próbując zgromadzić więcej wkładu własnego i tak dalej. Dobrze, czyli tak, złożyliśmy wnioski kredytowe, czekamy na decyzję kredytową, otrzymujemy decyzję kredytową z jednego, bądź z dwóch, bądź z trzech banków. No otrzymaliśmy z trzech banków i co wtedy mamy zrobić? Czy my w ogóle jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podpisać umowę kredytową z którymkolwiek z banków, do których składaliśmy wniosek, tak z ciekawości?
1: Jak sama nazwa wskazuje, wniosek o kredyt nie jest czymś zobowiązującym. Dopiero umowa kredytowa, a w zasadzie dopiero wypłata samego kredytu, czy też hipotecznego, czy też gotówkowego, do czegoś nas zobowiązuje.
0: Okej, okay, dobra, ale wracając. Mamy decyzję kredytową, jesteśmy szczęśliwcami, którzy otrzymali pozytywną decyzję, na przykład w trzech bankach. No jak wybrać najlepszy kredyt?
1: W zasadzie już w momencie wybierania banków, zanim wysłaliśmy wnioski kredytowe, powinniśmy mieć plan, który bank będzie naszym bankiem docelowym. Skoro bank A jest najlepszym bankiem i mamy decyzję kredytową, w takim razie nie powinniśmy się zastanawiać, tylko spełniać warunki do umowy. Inaczej jest w wypadku, gdy wszystkie banki są w zasadzie podobne. Wtedy trzeba każdą ofertę przeanalizować. Tu jest też moment na, na przykład na negocjacje cenowe, tak? Jeżeli dajmy na to bank B różni się, e, na niekorzyść banku B od banku A, ale chcemy właśnie wypłacić kredyt w banku B, bo jest to na przykład nasz ulubiony bank od tam wielu lat, no to wtedy dobrym sposobem na negocjacje jest pokazanie decyzji z innego banku. Decyzji, która ma lepsze warunki
0: po prostu. I banki ulegają, że tak powiem, takiej presji?
1: To zależy. Przeważ, przeważnie tak. Natomiast bywa też tak, że nie dogonią to najlepsze oferty. Tak jak wspomniałem, najlepsza może być tylko jedna. Okej. Okay. Ronald,
0: jak negocjować z bankiem?
1: Dobre pytanie. Tak jak wspominałem, przede wszystkim decyzja z innego banku, lepsza decyzja jest czymś, co daje do myślenia. Inną sprawą jest tak zwany cross-sell. Cross-selling. O czym, o czym mowa? Chodzi o to, żeby dokupić jakieś inne Dodatkowe produkty finansowe, dodatkowe produkty czy też rozwiązania. Mam tutaj na myśli chociażby kartę kredytową, czy też najprostsze chociażby konto w banku wraz z przelewem wynagrodzenia. Idąc dalej, ubezpieczenie na życie, czy też dajmy na to program regularnego oszczędzania.
0: Mhm. Niektóre z tych produktów w ogóle są wymagane przez banki, czyli na przykład decyzja, pozytywna decyzja kredytowa uzależniana jest od tego, czy weźmiemy z banku na przykład kartę kredytową.
1: Dokładnie tak. Może powiedzieć, że utarło się tak, że biorąc kredyt z banku musimy wziąć konto w banku, konto RORT, czyli taki rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Mhm. No dobrze, czyli tak,
0: mamy, mamy kilka decyzji kredytowych, wybraliśmy tą najlepszą dla nas ofertę. To może jeszcze w trzech słowach powiedz, jak w ogóle czytać taką decyzję kredytową? Z czego składa się to oprocentowanie naszego kredytu?
1: Oprocentowanie kredytu, nie tylko hipotecznego, ale składa się tak naprawdę głównie z dwóch rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy to jest stopa procentowa. Dla złotówek jest to WIBOR miesięczny, najczęściej miesięczny. Dla obcych walut może być to EURIBOR, jak samo nazwa wskazuje, dla waluty euro, czy też LIBOR dla franka szwajcarskiego. Czym jest stopa procentowa? Jest to coś, na co nie mamy wpływu. Ja jako doradca, wy jako klienci nie macie na to wpływu. To banki ustalają WIBOR, jest to wartość pieniądza, po jakiej banki między sobą pożyczają. Tym oprocentowaniem jesteśmy obarczeni my, kredytobiorcy. Więc z jednej strony mamy WIBOR, tak, dla, dla, dla złotych. dokładnie. Mm-hmm. A z drugiej strony, czyli WIBOR, coś na co nie mamy wpływu. Z drugiej strony mamy marżę kredytową. Marżę nie mylić z prowizją kredytową, do tego zaraz dojdziemy. Na marżę kredytową mamy wpływ, a na jej wysokość właśnie ma wpływ chociażby wkład własny, to, czy dokupimy kartę kredytową, czy też jakiś program regularnego oszczędzania, czy też ubezpieczenie, ale również to, w jakim jesteśmy wieku, czy też mamy jakąś, jakąś już historię kredytową, tak? czy na przykład pozytywną bądź negatywną, czy też dajmy na to, bierzemy kredyt na, na działkę rolną, czy też właśnie na mieszkanie. Tak to wszystko ma wpływ na marżę. A więc, mając taką decyzję kredytową, w szczególności musimy zwrócić uwagę właśnie na oprocentowanie. Na
0: wysokość marży.
1: Wysokość marży, tak. Natomiast tutaj też chciałbym się zatrzymać, ponieważ nie nie dla każdego ta marża powinna być najważniejsza. Od samego początku naciskam na to, że każdy klient, czy czy to inwestor, czy osoba, która chce po prostu kupić swoje mieszkanie, wybierając banki, musi się kierować swoimi potrzebami oraz możliwościami. Tak, Dla jednych będzie najważniejsze, aby marża kredytowa była najniższa, dla innych, żeby była wcześniejsza spłata za 0 złotych. To wszystko właśnie doradzi wam po prostu doradca finansowy, jeżeli powiecie mu, czego tak naprawdę oczekujecie.
0: Okej, okay. zaczyna się robić pod górkę widzę i coraz więcej parametrów kredytu nam się tutaj pojawia. Czyli tak, wiemy już, mamy już decyzję, rozumiemy tak naprawdę, co się składa na, na oprocentowanie naszego kredytu. Mówiłeś jeszcze o prowizji. Od czego zależy wysokość prowizji i w ogóle co to jest, co to jest prowizja?
1: Dokładnie. Często ludzie, słysząc o marży, myślą, że jest to prowizja. <grystanie> <grystanie> prowizja kredytowa, nie mieli z marżą, jest to może powiedzieć jednorazowa opłata i teraz w zależności od czego ona jest. Jeżeli jest to prowizja od Wypłatę kredytu, tak, jak samo nazwa wskazuje, jeżeli bierzemy kredyt na przykład na 300 tysięcy złotych, a taka prowizja wynosi 2%, oznacza to, że w momencie wypłaty kredytu musimy zapłacić 6 tysięcy złotych prowizji. Tak, jeżeli jest to prowizja za wcześniejszą spłatę i ona wynosi 2%, no to analogicznie płacimy to prowizję w momencie wcześniejszej spłaty
0: kredytu. Rozumiem, płacimy ją od kwoty kapitału pozostającego do spłaty
1: jeszcze, tak? Dokładnie tak. Czyli to, co musimy oddać, nie nie wliczamy w to odsetek.
0: Mhm. Okej, dobra. Czyli wiemy, co to jest prowizja. Mamy, mamy dzisiaj jeszcze lipiec 2013 roku. Jakbyś mógł tak powiedzieć, na jaką wysokość marży w tej chwili od do w przypadku kredytów hipotecznych w złotówkach można liczyć i jaka może być wysokość prowizji za udzielenie kredytu?
1: Ponieważ przeważającą częścią kredytów hipotecznych w Polsce są kredyty na 100% wartości nieruchomości, to tym się głównie zajmę. Otóż jeżeli ktoś podchodzi do kredytu w ten sposób, że chciałby wziąć tylko i wyłącznie kredyt, nawet nie zakładając tam konta w banku, no to można powiedzieć, że sama marża kredytowa, a więc to na co mamy wpływ jest w okolicach 2% dodając do tego wybór 3 miesięczny na poziomie w okolicach 2,8 robi nam się oprocentowanie 4,8. 4,8, dokładnie. Ta marża dotyczy osób, które nie chcą wziąć w banku nic poza kredytem. Tak, jak jeżeli dodamy do tego chociażby właśnie konto w banku, kartę kredytową oraz ubezpieczenie na życie, z marży 2% robi nam się marża 1,3. Przykładowo. Przykładowo, dokładnie tak. Tak można by wymieniać wiele. Natomiast, tak jak wspominałem, najniższym oprocentowaniem przy kredytach hipotecznych, mówię tutaj o standardowej ofercie, jest marża 1,3%. A prowizja? Znowu, utarło się, że prowizja na ten moment, a więc na koniec lipca 2013 roku przy kredytach hipotecznych dla złotówek wynosi około 2%. Tak, plus minus można powiedzieć pół procenta. Chociaż raczej plus, niż minus. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o koszty okołokredytowe, osoba, która podchodzi do kredytu, nie może myśleć tylko i wyłącznie o prowizji. Jest tutaj masa innych kosztów, których nie widać na pierwszy rzut oka. Osoba, która bierze kredyt na 100% wartości nieruchomości, musi myśleć o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego, czym to jest, do tego jeszcze dojdę, czy też ubezpieczeniu nieruchomości, tak? O prowizji za wcześniejszą spłatę. Jeżeli tej spłaty chcę dokonać, daj na to w przeciągu pierwszych trzech czy też pięciu lat. To są główne, najważniejsze koszty. Mhm. No dobra, to pierwszym elementem było. Prowizja bankowa od uruchomienia, czyli wypłaty kredytu. Następnie jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
0: O, właśnie o to mi chodziło. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Co to jest? I na czym to polega?
1: Banki w Polsce nie mogą udzielać kredytu na 100% wartości nieruchomości. Nie mogą, ale oczywiście to robią. Obeszły to w ten sposób, że udzielają kredytu na 80% wartości nieruchomości, a pozostałe 20% jest ubezpieczone. Za to ubezpieczenie oczywiście my płacimy. Jak każde ubezpieczenie, jest to ubezpieczenie na jakiś okres czasu, najczęściej na 3 lata. A więc nie będę rozbijać się na szczegóły i mówić jaki to jest wzór, powiem tylko, że przy kredycie na 300 tysięcy złotych, jest to kredyt na 100% wartości nieruchomości, takie ubezpieczenie będzie w granicach 2800 złotych. I to jest na 3 lata, tak? A więc po tych 3 latach, jeżeli nie oddamy tych 20% wartości nieruchomości, a spłacając normalnie rata jest to praktycznie niemożliwe, to ubezpieczenie będzie odnawiane. Już oczywiście nie tam od pełnej kwoty wartości nieruchomości, ale od kwoty, która pozostała do spłaty. Więc prawdopodobnie po tych 3 latach takie ubezpieczenie będzie wynosić około 2,2 tysiąca złotych.
0: Mhm, tysiące versus 2,800 powiedzmy przy tej kwocie kredytu.
1: I znowu za 3 lata odnawia się, tak? I tak w kółko, aż oddamy te 20% wkładu własnego. W spłaconym kapitale, a nie w odsetkach. Tak, więc nie jest tak, że kredyt bierzemy i wszystkie koszty płacimy raz. One się odnawiają co jakiś czas, szczególnie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Tutaj też warto się zatrzymać, ponieważ niektóre banki pobierają to w formie opłaty raz na jakiś czas, czyli na przykład co co 3-4 lata, a inne banki po prostu podwyższają marżę kredytową. A więc dajemy to co miesiąc w sposób taki, że płacimy po prostu wyższą ratę. Dla innych jest to lepsze rozwiązanie, dla innych jest to gorsze rozwiązanie. Natomiast no to tu właśnie jest rola doradcy finansowego, aby zrozumiał potrzeby i dopasował do tego rozwiązanie.
0: Mhm, potrzeby klienta i dopasował do niego rozwiązanie, tłumacząc również wszystkie te zawiłe elementy.
1: Koszty, o których wspomnieliśmy, musimy to jeszcze dodać, są to koszty związane z opłatami okołokredytowymi. Nie wymieniłem tutaj kosztów związanych na przykład z notariuszem, czy z podatkami.
0: No tak, wiadomo, z zakupem nieruchomości wiążą się także dodatkowe koszty. Opowiedz mi, czy, czy jesteśmy w stanie w takim kredycie również uwzględnić koszty remontu? Coś o tym wspominałeś już na początku.
1: Tak, wyobraźmy sobie sytuację, że osoba kupuje mieszkanie, nieważne czy na rynku pierwotnym, czy też na rynku wtórnym, chce je wyremontować albo wykończyć. Już sam fakt, że bierze kredyt na 100% wartości nieruchomości powoduje, że w głowie pojawia się znak zapytania. Tak Czy dostaniemy jeszcze kredyt na na remont, czy też na wykończenie? Przecież już przekraczamy wartość nieruchomości. Otóż tak, dostaniemy takie pieniądze. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś chce wziąć 60 tysięcy złotych pieniędzy na remont przy mieszkaniu o wartości 300 tysięcy złotych, tak? I to wszystko na 100% wartości nieruchomości. To nie jest tak, że on przekroczy tą wartość nieruchomości, i dostanie kredyt tam na przykład na, na 120%. To dzieje się w ten sposób, że bank zabezpiecza się na nieruchomości, ale na przyszłe jej wartości po remoncie, tak? Czyli mhm. wartość nieruchomości to nie 300, a 360 tysięcy złotych i to jest 100% wartości nieruchomości i na te 100% możemy dostać kredyt.
0: Okej. Okay. A w którym momencie powinniśmy poinformować bank o tym, że zamierzamy w mieszkaniu przeprowadzić remont bądź po prostu wykończyć je?
1: Jeżeli pytasz, w którym momencie powinniśmy, to uważam, że powinniśmy o tym poinformować w momencie składania wniosku kredytowego. Aczkolwiek miałem takie przypadki, że po decyzji kredytowej, tuż przed umową kredytową, nagle klient stwierdził, że jednak chce jeszcze pieniądze na remont. Wtedy trzeba było napisać stosowne oświadczenie i jeszcze raz przejść cały proces kredytowy, bo tym to się zazwyczaj kończy. Ale tak, można w zasadzie w każdym momencie, nawet po podpisaniu umowy kredytowej. Oczywiście wiąże się to z czasem, tak, bo, bo cały proces musi 60 nowe, ponieważ kwota kredytowa jest powiększona, a więc zdolność kredytowa jest bardziej, może powiedzieć, obciążona.
0: Dobrze, czyli jeżeli chcemy skrócić maksymalnie ten proces, to w zasadzie już składając wniosek kredytowy podajemy tam również kwoty związane z wartością remontu, tak? I wnioskujemy o to, żeby bank nam ten remont
1: sfinansował. To jest najlepszy sposób.
0: Okej. Okay. Dobra, to jeszcze Trzy słowa powiedzmy o tym, co to jest operat, bo wiem, że to jest również potrzebne bankowi do wydania decyzji kredytowej.
1: Operat szacunkowy jest to nic innego, jak wycena nieruchomości. Przeprowadzona przez profesjonalistę z listy bankowej. Tak, a więc, Czyli rzeczoznawcę. Tak? rzeczoznawca, inaczej mówiąc. I tutaj na moment się zatrzymajmy. Tak jak wspominałem o kredytach na 100% wartości nieruchomości. Różnie banki do tego podchodzą. Zdecydowana większość banków w Polsce i tu mówię o ponad 95% banków w Polsce rozumie wartość nieruchomości jako wartość z ceny transakcyjnej, a więc jeżeli kupujemy za 300 tysięcy złotych i na remont bierzemy 60 tysięcy, to wartość nieruchomości to 360, natomiast te pozostałe 5% banków rozumie wartość nieruchomości nie z ceny transakcyjnej, a z wartości rynkowej. A więc jeżeli zakup plus remont to 360 tysięcy, a rzeczoznawca stwierdzi, że po remoncie nieruchomość jest warta 400 tysięcy, to możemy te 40 tysięcy złotych różnicy potraktować jako wkład własny albo dobrać na cel dowolny.
0: OK, czyli poczekaj, poczekaj, zatrzymajmy się. Jeżeli potraktujemy to jako wkład własny, to automatycznie nam to zmniejsza nasze zaangażowanie, czyli kredyt bierzemy nie na 100%, tylko według banku na odpowiednio mniejszy udział procentowy. 90 kilka procent, tak? Tak, na przykład, no albo 90%, no zależy się od wartości nieruchomości, tak? I dzięki temu zapłacimy później niższe ubezpieczenie od niskiego wkładu, tak?
1: Dokładnie tak, zapłacimy niższe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ponieważ tak jak, jak mówiliśmy, to ubezpieczenie jest płacone od
0: różnicy między 80% a
1: a pozostałą kwotą wartości nieruchomości.
0: Super, super, dobra. Ok, zaczynam to wszystko już bardzo dobrze rozumieć. <laughs> Jakbym nie rozumiał, Ronald, nie? <laughs> dokładnie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również rozumieją. <laughs> będzie zapis również tej rozmowy, także będzie można wszystko sobie spokojnie przeczytać. To Wszystko się nagrywa? Tak, wszystko się nagrywa, dokładnie. <laughs> No dobrze, to nie owijając w baweł, jakbyś mógł powiedzieć, te 5% banków, to które to są banki?
1: Okej, zdradzę kolejny rąbek tajemnicy. (laughs) PKOBP, Bank Polski oraz Millennium Bank.
0: No dobra, to jeszcze trzy słowa o operacie. Jeżeli, Jeżeli do tych banków składamy wnioski, to trzeba im przedstawić operat. Czy ten operat przygotowuje rzeczoznawca banku, czy to my powinniśmy skorzystać z usług rzeczoznawcy?
1: Tutaj ścieżki są dwie. Natomiast jeżeli zlecimy to, żeby rzeczoznawca z banku, bezpośrednio z banku zrobił taki operat szacunkowy, to możemy zapomnieć, że ten sam operat będzie pasować do, do innych banków, tak do banku B czy też C. Natomiast jeżeli zlecimy zrobienie operatu rzeczoznawcy, oczywiście z listy bankowej, ale samemu zlecimy, nie, nie przez pośrednictwo banku, no to przede wszystkim taki operat szacunkowy może być, ta wartość nieruchomości może być wyższa niż, niż by była przez bank, no bo możemy się oczywiście dogadać z rzeczoznawcą. Mhm. Oraz ten operat szacunkowy będzie akceptowany przez pozostałe banki.
0: Ja wiem, że w rzeczoznawcy trzeba od razu powiedzieć, tak, do jakich, do których banków będziemy składali wniosek kredytowy, i on wtedy przygotowuje ten operat w taki sposób, wypełniając jakieś dodatkowe formatki, tak, które poszczególne banki, których poszczególne banki mogą po prostu wymagać.
1: Oczywiście, że tak. Niektóre banki mają właśnie dodatkowe swoje jakieś formularze, które musi wypełnić rzeczoznawca. A więc, zlecając rzeczoznawcy zrobienie operatu szacunkowego, informujemy go, do jakich banków wysyłamy wnioski. Dobra, czyli już
0: już wiemy w zasadzie jak czytać decyzję kredytową z banku, wybraliśmy najlepszą dla nas ofertę, już wiemy również co może wpływać na parametry, w jaki sposób możemy negocjować również wysokość marży, to powiedz nam może co się dzieje dalej.
1: Gdy mamy już wybraną ofertę, a więc bank, którym chcemy ten kredyt wypłacić, następnym krokiem jest po prostu podpisanie umowy kredytowej. Często bank ma jakieś wymagania, zanim tę umowę podpiszemy. Mogą być to najprostsze, typu dostarczenie nowego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu przez zbywcę z opłatami, ale mogą być też dużo trudniejsze do spełnienia, typu na przykład spłacenie zobowiązań finansowych, na przykład jakiejś karty kredytowej, która nie pozwala nam wziąć kredytu, ponieważ obniży naszą zdolność kredytową.
0: Mhm. Czy może się okazać, że musimy również zamknąć karty kredytowe, co automatycznie wydłuża również czas udzielenia nam kredytu, tak? Dlatego że ten okres do do udzielenia nam kredytu, tak? Dlatego że tak. istnieje okres wypowiedzenia również karty kredytowej.
1: Dokładnie tak. Bardzo często banki nie chcą, na przykład, wygenerować, czy też dać do podpisania klientowi umowy kredytowej, jeżeli warunki nie zostaną spełnione tak jak wspomniałeś, jeżeli warunkiem jest na przykład zamknięcie karty kredytowej, no to uwaga, czas oczekiwania na zamknięcie karty kredytowej jest nawet jeden miesiąc czasu, tak? Zazwyczaj jest jeden miesiąc. Jeżeli bardzo ich tam przyciśniemy, no to może się okazać, że zrobił to w trzy tygodnie.
0: Tak, w kilka tygodni, dokładnie tak. No dobrze, czyli ja rozumiem, że taką umowę kredytową możemy sobie zabrać do domu, przeczytać, otrzymać ją mailem, być może z banku?
1: Tak jest. Jeżeli mamy już umowę kredytową, czytamy ją. Możemy ją, jeżeli się, jesteśmy prawnikami, możemy ją oczywiście samemu przeanalizować. Jeżeli nie znamy się kompletnie na tym, znowu tutaj głównie doradca finansowy ma za zadanie omówić taką umowę krok po kroku, aby klient, osoba, która podpisuje taką umowę, nie była niczym zaskoczona.
0: No dobrze, przeczytaliśmy umowę, nie znaleźliśmy żadnych haczyków, nasz prawnik nie znalazł żadnych haczyków, doradca nie znalazł żadnych haczyków. Może taki prosty scenariusz.
1: Jak to się odbywa dalej? Idziemy do banku, podpisujemy po prostu umowę kredytową? Dokładnie tak. Jest jedna tylko zasada tutaj. Jeżeli idziemy do banku i kredyt załatwiamy, kolokwialnie mówiąc, przez doradcę finansowego, to na umowę kredytową idziemy, aby ją podpisać, nie żeby tam omówić ją. tak? To jest bardzo ważne. Więc na takim podpisaniu umowy kredytowej, bardzo często też już spełniamy większość warunków do wypłaty tego kredytu. A więc, jeżeli warunkiem było na przykład założenie konta, założenie karty kredytowej, czy też ubezpieczenie nieruchomości, robimy to właśnie przy podpisywaniu umowy kredytowej.
0: Wypełniamy wszystkie formularze potrzebne do tworzenia rachunków, zawarcia ubezpieczeń
1: itd. itd. Podpisujemy umowę i. Jeszcze jeżeli nie będzie dużo pytań przy podpisywaniu umowy kredytowej, to tak naprawdę jest to godzina, maksymalnie półtorej godziny czasu. Tak od momentu wejścia do do, do, nie wiem, do pokoju doradcy, w którym będziemy podpisywać tę umowę. Okej. Okay. Od momentu podpisania umowy kredytowej następnie, następnym krokiem jest wypłata kredytu. Tak I tutaj znowu w zależności od banku. Jedne banki, jeżeli spełniły wszystkie warunki do wypłaty kredytowej, puszczą przelew jeszcze tego samego dnia. Większość z nich zastrzega sobie, że mają na to czas nawet do 14 dni. Rzadko który z nich tak faktycznie robi. Zazwyczaj, jeżeli wszystko jest spełnione, chcą jak najszybciej wypłacić kredyt, bo tak jak wspomniałem, dopiero wypłata kredytu jest czymś zobowiązującym klienta, tak? A więc uciec w takim momencie będzie dużo, dużo trudniej.
0: Okej, okay. to jeszcze zestawmy to z sekwencją kupowania tej nieruchomości, bo w sumie... Nie powiedzieliśmy o tym, kiedy się pojawiamy na podpisanie umowy kredytowej. Czy my się pojawiamy mając zawartą wyłącznie umowę przedwstępną, czy w międzyczasie trzeba zawrzeć również umowę przyrzeczoną?
1: Bardzo dobre pytanie. A więc do wniosku kredytowego wystarczy tylko i wyłącznie umowa przedwstępna. Mówimy tutaj o rynku pierwotnym, czy też o rynku wtórnym. Idąc dalej. Po podpisaniu umowy kredytowej, to już jest bardzo ważny moment, jeżeli kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym, no to nie spotykamy się z notariuszem, aby podpisać akt notarialny, ponieważ ta nieruchomość jest dalej w budowie, tak? Natomiast jeżeli mówimy o rynku wtórnym, to w tym momencie z podpisaną umową kredytową udajemy się do notariusza, gdzie spotykamy się ze zbywcą i tak naprawdę przypisujemy własność na nas, na nas kupujących.
0: Mm-hmm. I teraz tak, w akcie notarialnym określamy, tak? No bo zbywca będzie musiał otrzymać te pieniądze, których my jeszcze nie mamy. Te pieniądze zostaną dopiero wypłacone przez bank w ramach umowy kredytowej. Czyli w akcie notarialnym określamy numer konta, na które ma wpłynąć kwota za zakup nieruchomości. Zgadza się? Dokładnie tak. I wtedy z tym aktem notarialnym udajemy się do banku po to, żeby bank uruchomił kredyt. Kredyt.
1: Mhm. Tak więc z podpisaną, z podpisanym aktem notarialnym udajemy się z powrotem do banku yy, i dajemy te wszystkie dokumenty, tak, które bank widzi, że to my już jesteśmy właścicielem tej nieruchomości. Co ciekawe, jest taki pewien moment, że jesteśmy właścicielem nieruchomości, a zbywca jeszcze nie otrzymał pieniędzy. To jest najgorszy moment dla zbywcy i oni często tego nie rozumieją, ale tak naprawdę są i tak bezpieczni. Wracamy do banku, dajemy te wszystkie dokumenty, spełniamy inne warunki do wypłaty kredytu. Jakie? Nie będę teraz wymieniać, ponieważ każdy przypadek jest inny i następuje wypłata kredytu.
0: Okej. I bank oczywiście będzie wnioskował jeszcze o to, żebyśmy wpisali bank do księgi wieczystej, hipotekę, tak?
1: Tak, możemy to zrobić notarialnie, czyli w momencie podpisania aktu notarialnego. Koszt takiej usługi jest od 200 zł w górę lub samemu udać się do sądu ksiąg wieczystych. Bardzo często bank, jeżeli powiem wcześniej, że chcemy samemu zrobić taki wpis banku do księgi wieczystej, przygotowuje nam specjalny druk, który już jest cały wypełniony. My musimy się tylko na nim podpisać i iść do sądu.
0: Mhm. Ale to dopiero możemy zrobić wtedy, kiedy jesteśmy właścicielem nieruchomości, czyli Dokładnie po tak. zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli nabyciu, finalnym nabyciu nieruchomości poprzez zawarcie aktu notarialnego.
1: Dokładnie tak jak mówisz. Okej,
0: okay, czyli pieniądze trafiają na konto sprzedającego w tej kwocie, która jest kwotą nabycia nieruchomości i pozostała kwota, która jest przeznaczona na remont trafia na to nasze nas na konto. konto. Tak. Super, super. Yy, I co, no i w zasadzie spłacamy ten kredyt, rozumiem, rata do raty, aż spłacimy cały.
1: Tak, mo- możemy go spłacać przez cały okres kredytowania poprzez comiesięczne raty kapitałowo odsetkowe, a możemy go spłacić wcześniej, możemy go nadpłacić, dajmy na to w dziesiątej, jeżeli mamy jakiś nadmiar gotówki. To, czy jest to opłacalne, czy też nie, na pewno już, już wiecie, jeżeli regularnie słuchacie, czy też czytacie blok Michała Szafrańskiego.
0: <głos> Dzięki Ronald za reklamę. Powiem Ci, że tak, że no, chyba żeśmy cały proces omówili od początku do końca. Czy jeszcze jakieś komentarze odnośnie samego procesu możesz powiedzieć, albo jakieś takie opowiedzieć nam dykteryjki, czy, czy ciekawe historie z najciekawszych przypadków, które zdarzyły Ci się obsługiwać?
1: Najciekawsze przypadki, tak? Miałem kiedyś taki przypadek, że w momencie podpisania aktu notarialnego, a więc już po umowie kredytowej, zbywca się wycofał. To było, można powiedzieć, bardzo dziwne, ponieważ ktoś, kto sprzedaje nieruchomość, no raczej jest gotowy i jeżeli by jej nie chciał sprzedać, to dużo wcześniej by się na to zdecydował. W tym wypadku taką formą wkładu własnego był zadatek, a więc zbywca w momencie, w którym się wycofał, musiał oddać kupującemu zadatek, który ten wpłacił oraz jego równowartość. A więc? Czyli w podwójnej wysokości. Tak. Tamto mieszkanie było warte wtedy 360 tysięcy złotych, za tyle kupował je ja, mój klient, no i dostał 72 tysiące złotych rekompensaty, można powiedzieć, tak?
0: Mhm. A co się wtedy dzieje z kredytem? Bo mamy już zawartą umowę kredytową. Środki co prawda nie zostały jeszcze wypłacone, prawda?
1: Umowa jest umową, tak ona jest podpisana, ale nie są spełnione warunki do wypłaty kredytu. W tym momencie trzeba było wszystko cofnąć, a więc pozamykać konto w banku, zamknąć kartę kredytową, umowę rozwiązać. Odstąpienie od umowy, to jest można tak powiedzieć, że tak, tak faktycznie było. Jeszcze powiem, że ciekawostko tutaj, że ta nieruchomość była mniej warta, na, ty, na mniej, mniej ją wycenił rzeczoznawca niż mój klient ją kupował, a więc tutaj. To, to Czyli w sensie...
0: sytuacja była zupełnie kuriozalna. Tak, tak?
1: Zbywca podszedł do tego bardzo emocjonalnie. Stwierdził, że to jest jego ukochane mieszkanie, w którym się wychowywał i nie sprzeda go w ogóle. Super.
0: Oby tylko tak zarabiać pieniądze. A powiedz mi, czy, czy jakieś konsekwencje związane z konsekwencje finansowe związane z tym, że się rozwiązuje taką umowę kredytową,
1: istnieją, czy nie? Nie. Nie ma takich konsekwencji, ponieważ na wszystko mamy możliwość odstąpienia. Tak jak wspomniałem, umowa kredytowa jest czymś zobowiązującym, ponieważ już otwieramy na przykład kartę kredytową, ale jeżeli dosyć szybko zareagujemy, a więc nie będziemy czekać na to 70 dni od momentu podpisania umowy kredytowej na akt notarialny, tylko zrobimy to w miarę szybko, tam do 14 dni, nie będzie z tym żadnego problemu.
0: To też jest cenna informacja, czyli nie należy się tego obawiać, można powiedzmy w ciągu dwóch tygodni jeszcze od takiej umowy kredytowej odstąpić, o ile nie zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do do jej uruchomienia, tak?
1: Tak, w momencie, w którym można powiedzieć tak, że kredyt zostaje wypłacony, klamka zapadła, chociaż pewnie znajdą się prawnicy, którzy powiedzą, że tak wcale nie jest, natomiast uwierzcie mi, że po wypłacie kredytu nie będzie to już łatwe,
0: żeby się z niego wycofać. Dokładnie tak. No dobra, to wiesz co, to zadam Ci kilka pytań. Tutaj czytelnicy bloga w takim wątku, który poruszaliśmy dotyczącym nieruchomości jeszcze przed podcastami z Piotrem Kryniewiczem, który szczegółowo omawiał cały proces zakupu mieszkania. Ika na przykład zapytała, chciałabym zapytać, od czego zacząć przygotowania do kredytu hipotecznego? Czy warto na przykład z większym wyprzedzeniem pozamykać sprawy związane z ratami, debetami i kartami kredytowymi?
1: odpowiedź nie może być jednoznaczna. Znowu, wszystko zależy od tego, czego oczekuje dany klient. E, tutaj powiem bardzo w wielkim skrócie. Jeżeli ktoś od momentu podpisania umowy przedstępnej chce, aby bardzo szybko pieniądze znalazły się na koncie zbywcy, no to warto, żeby takimi rzeczami zajął się wcześniej. Tak? Mówię tutaj o spłacie na przykład, na no to kredytu na lodówkę, telewizor, aparat, czy też karty kredytowe. Oczywiście w wypadku, w którym e, stwierdzimy brak zdolności kredytowej albo ta zdolność jest niewystarczająca. Tak. Inna sprawa, jeżeli komuś się nie śpieszy, jeżeli ktoś wynegocjował sobie, dajmy na to, te trzy miesiące od momentu podpisania umowy przedstępnej do momentu, kiedy musi być podpisany akt notarialny, no to wtedy ja bym nie radził, znaczy radziłbym nie zamykać takich zobowiązań. Dlaczego? Bo w decyzji kredytowej będzie zapisane, że umowa kredytowa może być podpisana tylko wtedy, jeżeli na przykład zamkniemy daną kartę kredytową. Mamy na to czas, więc nie musimy tego zamykać wcześniej.
0: Okej, czyli też zależy to od długości, okresu, który sobie zagwarantowaliśmy w umowie przedstępnej. Im on jest dłuższy, tym większą elastyczność mamy. Tak jest. Pedrito zapytał nas kredyt hipoteczny dla singla versus kredyt hipoteczny dla pary. Co się bardziej opłaca? Czy różnica jest znacząca? Czy przy braniu takiego kredytu para musi być małżeństwem?
1: Okej, więc tak. Zacznijmy od tego, że jeżeli para nie jest małżeństwem, jest traktowana jako dwa osobne gospodarstwa domowe. Oczywiście oni mogą pisać oświadczenie, że że po wypłacie kredytu będą mieszkać razem, nie każdy bank to zaakceptuje. Raczej większość tego nie zaakceptuje. A więc wracając do sedna. Jeżeli jest to para, która nie jest małżeństwem i chcą oboje wziąć kredyt, no to muszą się liczyć z tym, że będą traktowani jako dwa osobne gospodarstwa domowe, a więc koszty utrzymania takiego gospodarstwa domowego będą podwójne. Może to zaważyć na zdolności kredytowej, ale nie musi. To by się nie sprawdziło w momencie, w którym jedna osoba pracuje, a druga nie. Mhm, tak? jeżeli, jeżeli dwie osoby pracują, no to ja bym się tego nie bał, tych podwójnych kosztów i, i podchodził razem. Natomiast jeżeli ta zdolność jest niewystarczająca ze względu właśnie na podwojenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, no to wtedy ślub jest rozwiązaniem. Obniżają się koszty i to znacznie, na przykład o 800 zł, a to już daje no, dużo większą zdolność.
0: 800 zł w takim budżecie rodzinnym przekłada się na jaką kwotę? Tak, pi razy drzwi.
1: Około 80 tysięcy złotych dodatkowej zdolności. Czyli? Przy kredycie na 30 lat. 25 do licz... do zdolności kredytowej.
0: Okej, okay. to też pokazuje, dlaczego warto dbać o to, żeby te koszty były jak najniższe i też nie przesadzać we wnioskach kredytowych samodzielnie składanych tak z tym poziomem kosztów. 800 zł mniej kosztów we wniosku kredytowym oznacza, że zdolność nam wzrasta około 80 80
1: tysięcy złotych. Polecam wam, abyście nie brali kredytu, nie starali się o kredyt hipoteczny na maksymalną waszą zdolność kredytową. Czyli jeżeli doradca powiem wam, że macie zdolności 400 tysięcy złotych, powinniście szukać nieruchomości według mnie, która jest o 10% tańsza maksymalnie, tak? Czyli za 360 tysięcy złotych. Unikniecie wtedy jakichś przykrych rozczarowań czy też utraty dużej ilości gotówki.
0: Mhm. to zadał nam jeszcze jedno pytanie. Zapytał, czy przy braniu kredytu hipotecznego posiadanie czystej karty w BIK-u, czyli tak naprawdę brak jakiejkolwiek historii kredytowej, zadłużeń, pożyczek kredytów, kart kredytowych, zakupów na raty, to czy wpływa to pozytywnie czy negatywnie na decyzję o przyznaniu kredytu i wysokość potencjalnych rat. Napisał, że jest w takiej sytuacji, ponieważ nigdy nie potrzebował pożyczać pieniędzy. Czyli po prostu wolał dotychczas oszczędzać i kupować za własne pieniądze.
1: Więc tak, jeżeli osoba, która podchodzi do kredytu, czy to hipotecznego, czy też gotówkowego, nigdy wcześniej nie miała żadnej historii kredytowej, uważam, że nie działa to negatywnie. Taką osobę jest to neutralne tak Na pewno pozytywnym jest to, że jeżeli mieliśmy kiedykolwiek jakąś kartę kredytową, czy też jakiś kredyt konsumencki i spłacaliśmy te zobowiązania regularnie, powoduje to, że nasza ocena, wiarygodność kredytowa jest większa, a więc taki bank jest gotowy udzielić nam większej ilości kredytu. Na przykład przy kredycie gotówkowym, i to są są dane prawdziwe, jeżeli ktoś wziął kredyt, dajmy na to, na 5 tysięcy złotych, bo taka była jego zdolność kredytowa. Po spłacie takiego kredytu bank jest w stanie udzielić następny kredyt na przykład w wysokości 15 tysięcy. A jeżeli nie ma na to wpływu, nasza, dajmy na to nasze wynagrodzenie, które się nie zmieniło. Tak, Bank po prostu chce udzielić nam więcej, ponieważ jesteśmy bardziej wiarygodni.
0: Tak, sprawdza historię w Biku, u widzi, że mamy scoring, dlatego że w sytuacji, kiedy Nigdy nie mieliśmy żadnych zobowiązań kredytowych to po prostu nie mamy wyliczonego scoringu najczęściej, ale jeżeli bank widzi, że mamy scoring, konkretną ocenę punktową, widzi, że mieliśmy zobowiązania kredytowe, no to rzeczywiście jego skłonność do traktowania nas jako wiarygodnego klienta jest wyższa. Julia. Julia pyta... Jak duży wkład własny opłaca się uzbierać? Czy nie lepiej przez kilka lat wynajmować od kogoś mieszkanie, odkładać na większy wkład własny, niż brać od razu duży kredyt, jak rozumiem, na 100% wartości?
1: Jeżeli patrzymy z punktu widzenia tego, czy dając wkład własny dostaniemy lepszą ofertę, no to według mnie nie opłaca się dawać wkładu własnego ponieważ rata dzięki temu, że, inaczej, jeżeli damy 20% wkładu własnego, obniży nam to ratę, ale nie z tego powodu, że obniżyło się oprocentowanie kredytu, tylko z tego powodu, że kredyt jest na niższą kwotę. Tak, więc jeżeli ktoś w ten sposób myśli, ok, warto dać 20% wkładu własnego. Chciałbym, żebyś, Julia, zapamiętała, że wkład własny, choć obniża oprocentowanie, nie robi tego w taki sposób, aby było to warte wkładania tego wkładu własnego. Natomiast, jeżeli ktoś podchodzi do tego w ten sposób, pyta się, czy, czy lepiej jest dać, dać wkład własny, czy też go nie dać i mieć te pieniądze na koncie, uważam, że lepiej jest wziąć kredyt na 100% wartości nieruchomości, a te pieniądze, które nam pozostaną, włożyć chociażby na lokatę. Po co? po to, żeby mieć taki bufor bezpieczeństwa na wszelki wypadek, jeżeli cokolwiek będzie nie tak i będziemy potrzebować pieniędzy, chociażby właśnie na spłatę tego kredytu, jeżeli stracimy pracę, będziemy je mieli. A w tym wypadku, jeżeli byśmy całe pieniądze wyłożyli właśnie w kredyt, aby mieć jak największy wkład własny, tych pieniędzy nie będzie, może ich zabraknąć.
0: Okej, czyli mówisz, że nawet nie chodzi tyle o zarabianie na tych pieniądzach, które mamy na lokacie, tylko o stworzenie takiej poduszki bezpieczeństwa, tak?
1: Tak, o to mi właśnie chodzi.
0: Ronald, powiedz jeszcze trzy słowa na temat tego, jak zmieniają się wymagania banków w kontekście wkładu własnego. Ja wiem, że teraz można brać kredyt nawet na 100% wartości nieruchomości albo i więcej, tak jak powiedzieliśmy. Nie posiadając w ogóle wkładu własnego, ale wiem, że są takie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla banków, rekomendacje SIT, które są kluczowe z punktu widzenia kredytobiorców i one się przekładają na to, że chyba za chwilę będzie się kończył ten okres, w którym można wziąć kredyt na 100% wartości nieruchomości, prawda?
1: Tak, to to jest bardzo ważne pytanie na ten moment możemy wziąć kredyt na 100% wartości nieruchomości, a nawet więcej niż 100%, o tym jeszcze opowiem dzisiaj. Natomiast od 1 stycznia 2014 roku będzie wymagany wkład własny. Przez cały 2014 rok będzie to minimum 5%. Tak, A więc banki, które na dzień dzisiejszy dałyby nam na 100%, od 1 stycznia 2014 roku dadzą nam maksymalnie na 95% wartości nieruchomości.
0: Okej, okay, czyli trzeba będzie ten wkład własny mieć, to dobrze, bo to będzie promowało, przynajmniej z mojego punktu widzenia to dobrze, bo to będzie promowało osoby, które rzeczywiście potrafią
1: zaoszczędzić
0: na to, żeby taki kredyt wziąć.
1: Są jeszcze inne szczegóły tych rekomendacji. W olbrzymim skrócie powiem, że o kredyt będzie łatwiej, ale będzie wymagany wkład własny. Wspomniałeś przed chwilą, że można wziąć kredyt
0: również na większą kwotę niż 100% wartości nieruchomości. Co jeszcze można wrzucić poza remontem w kwotę kredytu?
1: Tak, to jest dobry moment, żebym o tym opowiedział. Jak już znacie proces kredytowy, musicie również wiedzieć, że jest, może powiedzieć, są pewne banki, które dadzą wam kredyt w zasadzie bez waszego wkładu własnego. Wkładu chociażby właśnie na prowizję bankową, czy też na jakieś ubezpieczenia. Robią to w dwojaki sposób. Pierwsze z banków, tutaj wszystko się rozchodzi właśnie o wartość nieruchomości. Tak są banki, które wezmą wartość nieruchomości z ceny transakcyjnej i dodatkowo dadzą nam pieniądze na jakieś ubezpieczenia typu na przykład właśnie ubezpieczeńskiego wkładu własnego, czy też ubezpieczenie nieruchomości lub prowizję bankową. Do takich banków zalicza się chociażby Grupa Bre, a więc m Multibank, czy też Getting Noble Bank. Druga grupa banków, są to banki, jak wspomniałem, które dadzą nam na 100% wartości nieruchomości, ale 100% pochodzące z operatu szacunkowego, więc cena rynkowa nieruchomości często jest wyższa niż cena zakupu i o tą wartość możemy powiększyć kredyt. Tak, na przykład jeżeli to byłoby 15 tysięcy złotych, już tak mówiąc konkretnie w jakimś przykładzie, to w te 15 tysięcy złotych możemy wrzucić koszty chociażby właśnie prowizji od wypłaty kredytu, czy też wziąć na cel dowolne jakąś kwotę, a tak naprawdę będzie to kwota na przykład na zapłacenie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy też ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie, cokolwiek chcemy. A więc podsumowując, znajdziemy banki, na rynku polskim, które dadzą nam kredyt na 100% wartości nieruchomości oraz na koszty okołokredytowe.
0: Okej, to jest dobra informacja, bo rzeczywiście tych pieniędzy wtedy nie musimy wykładać z naszej kieszeni. No dobra, Ronald. Myślę, że przeszliśmy przez wszystkie pytania i chyba szczegółowo opisaliśmy cały proces. Muszę ci powiedzieć tak uczciwie, z ręką na sercu, że chyba to jest najdłuższy odcinek podcastu, jaki dotychczas realizowałem. Mam nadzieję, że słuchacze się nie pospali. Dzięki wielkie, dzięki wielkie, że przyszedłeś, że, że opowiedziałeś, że porozmawialiśmy o tym, jak, jak rzeczywiście krok po kroku przejść przez ten cały proces. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek dodatkowe pytania, to śmiało myślę możecie je zadawać w komentarzach pod tym wpisem z tym odcinkiem podcastu na moim blogu. Zapraszam was serdecznie właśnie tam, żeby podyskutować. Ronald, chyba dasz się zaprosić również i będziesz odpowiadał tam na pytania co?
1: Oczywiście, że tak. Ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz, że być może to, o czym mówiliśmy, nie było zbyt ciekawe i porywające. Natomiast uwierzcie mi, że jeżeli sami do tego podejdziecie i będziecie się starać o kredyt, to emocji jest tam bardzo dużo.
0: Ja myślę, że każdy, kto brał kredyt, to dokładnie wie, o czym mówisz. Ja tylko powiem tak, że zakup mieszkania, zakup nieruchomości... To jest prawdopodobnie największa transakcja, jakiej w życiu każdy z nas dokonuje. Niektórzy, niektórzy kupują tych mieszkań wiele, także można powiedzieć, że przyzwyczajają się do tego procesu, ale są na pewno osoby, które będą to robiły tylko raz w życiu, więc tym bardziej warto się dobrze przygotować, pozyskać dużo wiedzy na ten temat, jak również konsultować się z tymi osobami, które mogą wam pomóc uzyskać lepsze warunki kredytowe. Także, Ronald, powiedz mi, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować albo skorzystać z twoich usług, w jaki sposób może do ciebie trafić?
1: Myślę, że najlepszym sposobem kontaktu ze mną będziesz ty, Michale, tak? Poprzez twoją osobę. Okej, okay. czyli
0: rozumiem, że wszystkim osobom, które będą zainteresowane yy, współpracą z Tobą, mogę przekazywać komplet kontaktów do Ciebie.
1: Jak najbardziej. Nie bójcie się pytać. Nie ma głupich pytań. Super. Dzięki wielkie, Ronald. Dziękuję również za uwagę.
0: No i super. Cieszę się, że porozmawialiśmy z Ronaldem. Trochę się nam ta rozmowa odwlekła w stosunku do poprzednich moich rozmów z Piotrem, ale coś odwleczę, to nie ucieczę. Dawka solidnej. Jak mnie mam informacji, mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie, prawda? No dobrze, już nie będę przedłużał. Przypominam, że możecie sięgnąć do notatek dotyczących tego odcinka podcastu pod adresem jak oszczędzać pieniądze ukośnik 009. Tam również znajdziecie spisaną treść tego podcastu nie od razu po jego publikacji, za jakiś czas. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące kredytów hipotecznych, to zachęcam was do zadawania ich właśnie pod z tym odcinkiem podcastu u mnie na blogu. Ten odcinek podcastu prawdopodobnie opublikuję już w trakcie moich wakacji. Także jeżeli wy jeszcze nie byliście na wakacjach, to serdecznie wam życzę świetnego, udanego, absolutnie wspaniałego urlopu. Mój na pewno taki będzie. A jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył ci wartościowe informacje, które pomogą ci realizować twoje marzenia, Proszę, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, aby weszli na mojego bloga jak jakoszczędzajpieniądze.pl Dzięki za wysłuchanie, dzięki za ten wspólnie spędzony czas. Życzę Ci, żeby wszystko w najbliższym czasie Ci szło jak po maśle i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!